0: Es hat aber dann mit eben diesem Artikel 16 Absatz 1 erstmals dieses Verbot der Entziehung der Staatsangehörigkeit in eine Verfassungsordnung, vor allem in die deutsche Verfassungsordnung Einzug gefunden. Und das als Reaktion auf die Erfahrung im Nationalsozialismus.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Willkommen zurück zu unserem Grundgesetz-Podcast bei Detektor FM. Am Anfang jeder Folge überlege ich, wie ich denn anders begrüßen kann als willkommen zurück und hallo und herzlich willkommen. Aber mir fällt nicht so richtig was ein. Vielleicht hat mein Kollege Hajo Schumacher eine Idee. Der sitzt mir nämlich gegenüber.
3: Ähm, in guter Verfassung finde ich ein unfassbar tolles Wortspiel. Ich hoffe, die Hörer sind in guter Verfassung. Wir sind es auf jeden Fall, weil wir wieder in unserer legendären Podcast-Küche sitzen mhm. in Berlin-Schöneberg im Hinterhof. Bei doch mäßig äh, mäßig blauem Himmel, um nicht zu sagen sehr grauem Himmel, aber das ist die beste Gelegenheit, um uns Artikel 16 zuzuwenden. Aber wie ich dich kenne, guckst du nochmal kurz zurück.
2: Genau, wie Hajo mich kennt, gucke ich noch mal kurz zurück und vielleicht doch ähm, noch mal kurz zur Vorstellung. Mein Name ist Rabia Schlotz, das eben war Hajo Schumacher, das hat man nämlich noch gar nicht gesagt. Oh. Jetzt aber geht's los, denn wir schauen noch einmal kurz in unsere letzte Folge. Da haben wir uns mit Artikel 15 beschäftigt und da ging es eben um die Sozialisierung. Ähm, also eigentlich haben wir darüber gesprochen, dass der Sozialismus in Deutschland theoretisch durchaus möglich wäre, wenn wir das denn alle wollen würden. Ähm, tatsächlich haben wir uns ja dann für einen anderen Weg entschieden. Ähm, wir haben uns für die soziale Wirtschaft entschieden hier in Deutschland und unser juristischer Experte, der uns in der letzten Folge begleitet hat, das war Joachim Wieland und der ordnet uns das Ganze auch noch mal kurz in den mhm. gesellschaftlichen Kontext ein und ich würde sagen, der Tino ist eigentlich der Sozialismus ist tot.
3: Dann gab es da aber einige Skandale und seitdem ist der gemeinwirtschaftliche Gedanke in Deutschland eigentlich tot, sodass man sagen kann, das was jetzt in Artikel 15 steht, zeigt nur noch den weiten Rahmen, den der Wirtschaftsgesetzgeber verfolgen könnte. Praktisch sind sich aber auch nach der Wiedervereinigung Deutschlands alle einig, wir leben mit der sozialen Marktwirtschaft gut und es besteht kein Bedürfnis, jetzt noch Sozialisierungselemente in die Wirtschaftsordnung einzufügen. Verfassungsrechtlich möglich wäre das aber durchaus
2: Heute wollen wir uns aber mit einem komplett anderen Thema ähm, beschäftigen, denn es geht um Artikel 16 und dort geht es um die deutsche Staatsbürgerschaft und auch ähm, darum, unter welchen Aspekten Auslieferungen möglich sind. Und ich glaube, ähm, für uns glaube ich ein Thema, womit man sich tatsächlich exakt nie beschäftigt. Die deutsche Staatsbürgerschaft, die habe ich einfach, ohne mhm. dass ich da irgendwie groß jemals was für getan habe.
3: Ja, man und man muss mal sagen, dass du in der großen Lotterie namens Leben damit natürlich echt auf die ja. mehrfach gebutterte Seite gefallen bist. Wenn man mal in anderen Teilen der Welt unterwegs war, ob das Nordafrika, ob das Asien, mhm. ist, ähm, es gibt natürlich unterschiedlich, einen unterschiedlichen Wert von Pässen. Und ja. der deutsche Schrägstrich EU-Pass ist so ziemlich eine Eintrittskarte in alle Teile der Welt. Ich glaube, vielleicht ist ein, ein schwedischer oder ein Schweizer oder so vielleicht noch ein ja. bisschen angesehener. Ne? Aber sag mir, ein Land, wo wir prinzipiell nicht reinkommen, die uns nicht wollen. Hast du jetzt einen sudanesischen oder einen bangladeschischen? <lacht> <lacht> oder also ein, ein Pass aus, aus einem dieser oder anderer ja. Länder, dann wirst du an der deutschen Grenze ohne Visum, 17 Einladungen, 18 Bescheinigungen des Auswärtigen Amtes und 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 nicht in dieses Land kommen. Ja. Also manche Pässe wirken so wie so eine Art ja, Verhinderung, Mobilitätsverhinderung und andere quasi als Einladung. Darüber macht man sich erst dann Gedanken, wenn man äh, mal jemanden trifft, der einen anderen Pass hat und ja. einem redet, mit, mit dem drüber redet, was das bedeutet.
2: Genau, denn tatsächlich, ähm, obwohl ähm, ja viele Leute in Deutschland, der Großteil der Leute in Deutschland, ähm, tatsächlich mit der deutschen Staatsbürgerschaft in Kontakt kommt, schlicht, weil er sie hat, ist es, glaube ich, auch etwas ähm, Womit man sich dann gerade deswegen vielleicht auch gar nicht so häufig beschäftigt und ähm, das finde ich ein bisschen schade und deswegen werden wir in dieser Folge auch ein bisschen ähm, darüber sprechen, aber vielleicht erstmal ähm, die deutsche Staatsbürgerschaft, ähm, würde ich mich natürlich interessieren, ähm, was bedeutet das eigentlich, mhm. ähm, da werden wir auch noch darüber sprechen, insbesondere auch darüber, wie man sie eigentlich bekommt. Ähm, mhm. Aber tatsächlich, jetzt wollen wir erstmal in Absatz 1 schauen, hier vom Artikel 16, was da eigentlich drin drinsteht. Und dann sprechen wir erstmal darüber und dann sprechen wir über andere Dinge.
1: Absatz 1. Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur aufgrund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird.
2: Also ich finde, Satz 1 klingt irgendwie ziemlich eindeutig und ziemlich klar darf nicht entzogen werden. Punkt.
1: Jo, es sei denn.
2: Genau, wie immer haben wir dieses, es sei denn, aber, aber mit Einschränkungen von. Mhm. Ähm, und ähm, erstmal vielleicht zur, zur Erklärung, dieses darf nicht entzogen werden, das ist ein aktiver Vorgang. Der darf mhm. mir nicht vom Staat wieder weggenommen werden. Mhm. Das geht auf keinen Fall, oder? Mhm. Weil wir haben ja noch diesen Satz 2 und da macht er mich tatsächlich ähm, ein bisschen stutzig. Ich meine, wie kann man denn seine Staatsangehörigkeit Verlieren. Das ist so ein bisschen wie. Verlegen. Sagen
3: wir mal ähm, so: Wir haben ja das Thema doppelte Staatsbürgerschaft mhm. heiß diskutiert. Und ähm, je nachdem, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird, es gibt meines Wissens Länder, da darf man nur die eine haben. Mhm. Ich glaube, USA. Ähm, wenn nee, du, ich, nicht? Kenne,
2: ich kenne einige Leute, die haben die so. amerikanische und die deutsche.
3: Guck mal, Kompetenz ist hier sowas von versammelt. Also es gibt Länder, da musst du praktisch tauschen. Also du darfst ja. nicht die doppelte haben, sondern wenn du die eine hast, darfst du nicht eine zweite haben. Und wenn du die andere haben willst, musst du die eine aufgeben. Mhm. Ähm, das ist hier wahrscheinlich nicht gemeint. Hier geht es aber um den anderen Fall, dass du staatenlos bist. Gibt es ja tatsächlich auch. Also manchmal verschwinden einfach Staaten von der Landkarte, dann bist du staatenlos. Oder es gibt andere Fälle, mir fällt jetzt gerade keiner ein, aber es gibt Staatenlosigkeit
2: Genau, das kann zum Beispiel daraus resultieren, dass ähm, eben in einigen Staaten ähm, nicht dieser Schutz vorhanden mhm. ist, dass man die Staatsbürgerschaft nicht verlieren kann, wenn man dann überhaupt keine mehr hat. Und in anderen Ländern kann es eben durchaus gemacht werden, das wird dann zum Beispiel häufig genutzt, um politische Feinde. Ähm, also du wirst praktisch du
3: rausgeschmissen. Genau, dir wird die
2: Staatsangehörigkeit entzogen und damit hast du auch überhaupt keine Rechte mehr gegenüber mhm. dem Staat. Aber also das halt sind doch Menschen, die jahrelang
3: in der Transitzone im Flughafen wohnen, weil sie staatenlos sind. Zum Beispiel, ne?
2: und dann ist natürlich die Frage an wen sollen die sich wenden.
3: Klar, ja. Die Zahl
2: steigt auch, eben, soweit ich mich erinnere. Und von daher, das soll eben hier mit ähm, Absatz 1 von Artikel 16 unbedingt verhindert werden. Mhm. Ähm, und deswegen sollten wir vielleicht ähm, da ein bisschen tiefer eintauchen, unter welchen Bedingungen das passiert, welche Formen des Verlustes es überhaupt gibt. Mhm. Und das machen wir natürlich wie immer. Mit juristischer Expertise, mit juristischem Beistand und in dieser Folge ist es eine neue Stimme, die wir hier haben. Das ist nämlich Sina Vanessa Fontana von der Uni Göttingen und weitere Infos hören wir erstmal ganz kurz rein, damit wir wissen, mit wem wir hier eigentlich heute sprechen.
1: Dr. Sina Vanessa Fontana ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für öffentliches Recht, insbesondere Verwaltungsrecht der Universität Göttingen. 2016 hat sie mit der Schrift »Universelle Frauenrechte und islamisches Recht zur Umsetzung von Menschenrechten in einer islamisch geprägten Rechtsordnung« promoviert. Ihr Forschungs- und Lehrschwerpunkt liegt auf den Menschenrechten, insbesondere in Asyl- und Flüchtlingsfragen.
2: Und sie soll doch jetzt
1: mal erklären, was mit dem Verlust eigentlich
2: gemeint ist.
0: Möglich ist auch der Verlust Krafterklärung eines optionspflichtigen Deutschen, also eines Deutschen mit mehrfacher Staatsangehörigkeit und der Verpflichtung, sich für eine Staatsangehörigkeit zu entscheiden, wenn dieser erklärt, die ausländische Staatsangehörigkeit statt der Deutschen behalten zu wollen.
2: Das ist hier ein Aspekt, den du auch schon angesprochen hast. Ich habe zwei. Und dann gebe ich eine ab. Und das war ja auch eine Diskussion, die wir gerade ähm, in Bezug auf den Doppelpass mit der türkischen Staatsbürgerschaft mhm. geführt mhm. haben. Da haben wir die ganze Zeit eine Optionspflicht gehabt. Ich glaube, mit 21 musste man sich dann entscheiden, ob genau. man die deutsche oder die türkische haben will.
3: Spielt Mesut Özil für die deutsche oder die türkische Nationalmannschaft. So Ganz was? praktischer Fall. Genau.
2: Ähm. Und das hat man ja dann abgeschafft, ich glaube mhm. vor einigen Jahren. Mhm. Da wurde diese Optionspflicht dann tatsächlich ausgesetzt und ähm, da gibt es immer wieder Diskussionen, gerade natürlich ähm, aus den Kreisen ähm, von CDU, CSU, die immer wieder einbringen, ob man diesen Doppelpass ja. nicht doch wieder abschaffen sollte. Ich das wäre also ein Beispiel. Ich möchte
3: ganz kurz einklingen, ja. weil ich verstehe, die ein gewisses Magengrummeln gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Äh, ich glaube, es war Jim Özdemir, der mir schon mehrfach versucht hat zu erklären, was alles die Segnungen dieser doppelten Staatsbürgerschaft mhm. sind. Auf der anderen Seite als Gerechtigkeitsfanatiker sage ich, besteht die Möglichkeit, dass du mit zwei Staatsbürgerschaften mehr Optionen hast, dein Leben zu gestalten, mhm. als mit einer. Also in einem, wenn ich mich auf die eine berufe, kann ich zum Beispiel vielleicht einer Wehrpflicht entgehen oder vielleicht kann ich anders besteuert werden oder mhm. ich kann mein Vermögen irgendwie anders von A nach B füllen. Solche Dinge, ähm, das ist jetzt natürlich nicht das, was ähm, mit den Freunden der doppelten Staatsbürgerschaft was da, also Steuerhinterziehung war jetzt glaube ich nicht das Hauptargument mhm. äh, dafür. Ich gebe nur zu bedenken, mit zwei Staatsbürgerschaften bist du womöglich ein klein wenig privilegiert. Ja. Oder? Ich weiß nur, dass man sich in Estland eine, eine Art E-Staatsbürgerschaft, eine digitale Staatsbürgerschaft zulegen kann, was das Gründen von Unternehmen mhm. und, und und deutlich einfacher macht, was ich hochinteressant finde. Also du kriegst nicht so einen richtigen Pass, aber du kriegst eine Art Personalausweis und bist damit praktisch in diesem, in diesem kompletten Digitalsystem von Estland. Die haben ja alles durchdigitalisiert, von Auto anmelden über Steuer, über mhm. Unternehmen gründen und so weiter. Du bist also als EU-Bürger da ganz schnell drin. Aber ist jetzt ein Sonderfall.
2: Ähm, zurück zu Absatz 1, denn dort steht ja zum Beispiel auch noch drin, ähm, dass es nicht gegen den Willen dieser Person passieren kann, wenn man dann staatenlos wird. Ähm, das würde ja aber implizieren, dass es durchaus auch möglich ist, die Staatsbürgerschaft freiwillig wieder abzugeben. Und ähm, wann das tatsächlich der Fall ist, da würde ich sagen, das lassen wir einfach noch mal Frau Fontana erklären. Unbedingt. Die hat da nämlich einen guten Überblick darüber und dann können wir uns da gleich noch mal ein bisschen drüber austauschen.
0: Also man kann freiwillig verzichten, Dabei handelt es sich eben um einen Verlust der Staatsangehörigkeit mit dem Willen des Betroffenen, der nach Maßgabe von Artikel 16 Absatz 1 Satz 2 einer Regelung durch Gesetz zugänglich ist. Und das ist eben gerade im einfachen Recht geregelt. Und der Verzicht soll aber eben gerade nicht zur Staatenlosigkeit führen. Deswegen ist gesetzlich normierte Voraussetzung, dass der Betroffene, wenn er den Verzicht erklärt, zumindest noch eine weitere Staatsangehörigkeit
2: besitzt. Das ist also das, man kann... Sie auch abgeben, weil ich jetzt eben sage, okay, ich habe Beispiel die ähm, türkische und die deutsche und mhm. jetzt möchte ich aber die deutsche nicht mehr. Dadurch, dass ich die türkische habe, darf ich das machen. Hätte ich die türkische nicht, mhm. könnte ich meine deutsche Staatsbürgerschaft nicht einfach los. aufgeben. Mhm. Genau. Das ist der eine Aspekt. Und dann gibt es aber noch andere Formen des Verlustes. Ähm, wir haben ja schon gesagt, ähm, das passiert dann nicht zwangsläufig gegen den Willen, aber es wäre vermeidbar, weil es kein aktiver Prozess ist, wie eben die Aufgabe. Zählt dann aber trotzdem als Verlust, aber nicht gegen den Willen. Und Beispiele wären da zum Beispiel, wenn ich in die Armee eines anderen Staates eintrete, ähm, dann verliere ich die deutsche Staatsbürgerschaft, habe ja offensichtlich, aber dadurch, dass ich in der Armee mhm. der anderen bin, ähm, auch die Staatsbürgerschaft des anderen Landes. Ähm, das wäre ein Beispiel. Ähm, ein anderes Beispiel ist, man kann seine Staatsbürgerschaft auch verlieren, äh, wenn man sie überhaupt erst ähm, durch Täuschung oder Betrug erlangt hat. Mhm. Das heißt, mir wurde die deutsche Staatsbürgerschaft zugesprochen, ich habe dabei aber gelogen mhm. und habe sie nur deswegen bekommen, wenn das aufgedeckt wird, kann sie mir entzogen werden. Und ähm, dann kann sie zum Beispiel auch noch entzogen werden, wenn ich eine andere Staatsbürgerschaft annehme, die aber gar nicht mit der Deutschen vereinbar ist, ähm, dann kann ich sie verlieren. Das heißt, man darf nicht beide haben. In vielen Fällen ist es auch möglich, ähm, dass du einen Antrag stellst, dass mhm. du beide behalten darfst. Mhm. Stelle ich diesen Antrag aber nicht, weil ich es versäumt habe. Dann kann ich auch ähm, okay. ein, äh, meine deutsche Staatsbürgerschaft verlieren, was dann eben dieser Verlust wäre, der vermeidbar gewesen wäre, aber auch nicht zwangsläufig gegen den Willen. Mhm. So, das sind also die Beispiele. Und ähm, wie immer, ähm, falls es dann eben doch passiert, ähm, gibt es dann eben für alles irgendwie gesetzliche Regelungen. Ich habe jetzt leider nichts gefunden, um irgendwie mal zu schauen, wie überhaupt so die Verteilung aussieht, wie viele werden jedes Jahr eingebürgert, ähm, mhm. wie viele verlieren ihre Staatsbürgerschaft. Dazu also habe ich jetzt erstmal nichts gefunden. Ähm, aber ich glaube, dass das auch den Großteil der Bevölkerung hier in Deutschland jetzt auch nicht allzu sehr betrifft.
3: Alle Menschen mit Staatsbürgerschaftserfahrungen, doppelten Aberkennungen oder sowas sind hiermit herzlichst eingeladen, uns von ihren Erfahrungen und Erkenntnissen zu berichten, genau. weil wir hier, ich gestehe, ein klein wenig über, über dünnes Eis rennen. Genau. Wir sind beide einfache deutsche Staatsbürger, Bürgende. Ähm, und hattest du jemals in deinem Leben irgendeine Situation, wo du deine Staatsbürgerschaft in Frage gestellt, eine andere hättest annehmen wollen oder so?
4: Nee. Dich verliebt
3: nicht. nach, keine Ahnung, Burkina Faso Nein. oder warst du ähm. so fertig mit diesem Land, dass du gesagt hast, ich will hier nicht mehr. Bürger nee, sein.
2: Hatte ich tatsächlich noch nicht, aber interessantes Phänomen, weil du es ansprichst. Dann ist es ja gerade so, dass im Zuge des Brexit, mhm. der ja jetzt mhm. ähm, bevorsteht, passiert es ja, ähm, dass ähm, viele ähm, Bürger des Vereinigten Königreichs jetzt ähm, einen Antrag stellen, um mhm. die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Oder um wieder
3: zurückkommen, nachdem sie die britische angenommen haben. Das auch, haben. Ja. Ähm,
2: um eben auch weiterhin in der Mitglied der EU sein zu können. Ja.
3: Ich ähm, frage mich allerdings, gibt es auch umgekehrt Menschen, die jetzt die britische Staatsbürgerschaft Anstreben, weil sie praktisch mit Großbritannien aus Europa austreten wollen.
2: Davon habe ich jetzt noch nicht gehört, aber vielleicht gibt es auch dort. Das also wäre ein solche... Vorschlag
3: für, für AfD-Fans. Ne? Ihr findet Europa doch auch scheiße, dann seht doch zu, dass ihr Briten werdet.
2: Wäre ja. eine Möglichkeit. Let's go. So, dann stelle ich mir aber natürlich auch die Frage, und wir haben das ja auch schon häufiger ähm, besprochen: Wo kommt dieser Artikel eigentlich her? Also warum hat man sich entschieden, das so wie es jetzt ist, ins Grundgesetz aufzunehmen? Und auch hier bei Artikel 16 spielt natürlich die Erfahrung aus der Zeit des Nationalsozialismus eine wichtige Rolle. Und ähm, Frau Fontana, die ordnet uns das nochmal ein, um auch ein bisschen zur Entstehungsgeschichte ein bisschen was zu lernen.
0: Denn bis dahin gab es zwar im Entwurf der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte bereits eine ähnlich lautende Vorschrift, aber es gab bis dahin noch keine völkerrechtlich verbindliche Regelung dazu. Und es hat aber dann mit eben diesem Artikel 16 Absatz 1 erstmals dieses Verbot der Entziehung der Staatsangehörigkeit in eine Verfassungsordnung, vor allem in die deutsche Verfassungsordnung, Einzug gefunden. Und das als Reaktion auf die Erfahrung im Nationalsozialismus, weil dort nämlich aus es aus rassistisch motivierten Gründen zu Ausbürgerungen gekommen war. Und davor sollte eben für die Zukunft geschützt werden.
2: Also auch hier merkt man wieder auch ein ganz 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 praktische Erwägungen. Wir wollen aus der Geschichte lernen, wir wollen nicht, dass sie sich wiederholt. Mhm. Und deswegen gestalten wir es entsprechend aus.
3: Und schon und wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein Beweis dafür, dass dieses Grundgesetz ein, ein, ein ganz viel gelerntes, historisch gelerntes Wissen zusammen, ja. zusammen bald Also es ist ein entwickeltes, ein aus zum Teil grausamen historischen Erfahrungen mhm. entwickeltes Gesetzeswerk und das hat nicht mal irgendwer irgendwie so dahin geschrieben. Das finde ich immer wieder das Faszinierende an diesem, an diesem Grundgesetz, wie viel da drin ist.
2: Ja. So viel also zum historischen Kontext. Ähm, eine Frage, die ich noch furchtbar spannend finde, ist: Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wie ich meine Staatsbürgerschaft verliere, abgeben kann. Was hier aber mit keinem Wort erwähnt wird, ist: Ja, wie bekomme ich die deutsche Staatsbürgerschaft denn überhaupt?
3: Ähm, es gibt ja dieses Blutrecht. Mhm. Also sind meine Eltern deutsch, bin ich auch, oder ist ein Elternteil deutsch, bin ich auch deutsch? Und es gibt ja demgegenüber zum Beispiel diese amerikanische Regelung, wenn du auf amerikanischem Boden geboren wirst, bist du Amerikanerin. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, nicht zwingend so, wenn du, ich sage einfach mal, syrische Flüchtlinge sind in Deutschland ähm, und kriegen ein Kind in Deutschland, haben aber die syrische Staatsbürgerschaft, dann ist dieses Kind nicht deutsch, sondern genau. erstmal syrisch.
2: Das stimmt. Richtig. Das ist korrekt. Du hast schon einige Dinge angesprochen. Und ich habe auch noch, ich werde noch mal einiges aufgreifen. Ich habe mir ein bisschen was rausgesucht. Dann haben wir natürlich erstmal den Aspekt durch Geburt. Mhm. Sofern ein Elternteil Deutscher ist, ist man mhm. auch Deutscher. Und gleichzeitig, zum Beispiel bei einer Adoption durch deutsche Eltern, sofern man noch nicht volljährig ist. Aha. Also wenn ein Kind also Gerhard mit einer. Schröder
3: adoptiert zwei russische Waisenkinder oder?
2: So? Genau, und sofern die, die noch nicht Deutsch. volljährig sind, sind die, waren, die Deutsche. Ja,
3: relativ klein, ja.
2: Genau, ähm, das ist das. Ähm, und ansonsten haben wir zum Beispiel noch ein Kind, ähm, das ähm, durch die Geburt Deutscher werden kann, ist, selbst wenn die Eltern eben beide nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und das ist eben dann möglich, wenn ein Elternteil mindestens schon acht Jahre lang hier lebt und auch unbefristet sich hier aufhalten darf. Mhm. Das ist das, was du eben angesprochen mhm. hast. Ähm, das heißt, nach acht Jahren, es gibt schon diese Grenze. Das heißt, mal eben einreisen und dann kommt das Kind, dann ist es noch nicht automatisch Deutscher. Aber wenn man eben entsprechend lange Zeit auch hier war und selbst dann, wenn man eben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft selbst hat, ist das Kind dann Deutscher, was ja dann sicherlich auch nochmal mit einigen Rechten mehr verbunden ist. Und all das sind eben Beispiele, wie man durch das Gesetz deutscher werden kann. Und dann kann man aber natürlich auch noch durch den Verwaltungsakt. Deutscher werden, indem ich einfach die Staatsbürgerschaft beantrage. Das ist das, worüber wir gerade gesprochen haben bei Wo den Briten. beantrage
3: ich eigentlich die Staatsbürgerschaft? Jetzt mal so rein formal. Beim Einwohnermeldeamt? Nee. Beim Bundespräsidenten?
2: Vielleicht in der Botschaft? Keine Ahnung, darüber, darüber habe ich keine.
3: Eine Staatsbürgerschaftsantragsstelle. Ich habe keine Ahnung, nee, liebe Verwaltungsexperten, bitte sofortige Meldung an diesem Podcast, wo beantragt man seine deutsche Staatsbürgerschaft? Ja, an
2: grundgesetz dann tragen wir das nämlich noch nachträglich in den Online ein, aber natürlich könnte ich jetzt auch einfach nochmal nachgucken. Und das, kann ja, das ist in ja Online nein, ich finde ne?
3: der aktive Hörer, das ist mein ja. Ideal.
2: Deswegen gerne Feedback an grundgesetz.detektor.fm ähm, und ähm, ich habe es eben schon gesagt, man kann sich eben aktiv dafür entscheiden, die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen zu wollen und dann stellt man eben einen Antrag und dann wird darüber, darüber entweder halt entschieden, ähm, positiv entschieden oder eben negativ entschieden. Das also dazu, wie man überhaupt deutscher wird und ich würde sagen, wir haben genug gequatscht und schauen jetzt einfach mal weiter zu Absatz 2 und was da drin steht, das hören wir jetzt.
1: Absatz 2 kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch Gesetz kann eine abweichende Regelung für Auslieferungen an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einen internationalen Gerichtshof getroffen werden, soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind.
2: Das ist also ähm, der Absatz, wo die Auslieferung geregelt wird. Wir mhm. haben es vorhin schon kurz angesprochen, dass das hier tatsächlich geklärt wird. Und da steht doch erstmal, kein Deutscher darf ausgeliefert werden. Und wie immer kommt es, es dann denn, wieder zu einigen Ausnahmen, ähm, bleiben wir aber erstmal bei der Regel, also dass nicht ausgeliefert werden darf. Und das klingt ziemlich eindeutig. Ich frage mich ja, wie, wieso darf nicht ausgeliefert werden? Also wo ist da diese spezielle Bedeutung, dass man sagt, okay, nur weil du die deutsche Staatsbürgerschaft hast, darfst du nicht ausgeliefert werden?
3: Ist ein Staat nicht auch eine Schutzgemeinschaft? Mhm. Also im Sinne von, wenn ich zu dem Club gehöre und diese Nationalität habe, dann hat mein Staat auch eine Fürsorgepflicht. Ja. Und kann mich nicht, oder irgendwer kann mich nicht wegen jedem Kiki jetzt rauswerfen. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon bei Teil 2, in dem Moment, wo es monumental wird, also Kapitalverbrechen. Ja. Kriegsverbrecher sind so ein Ding, ne? Oder oder, oder sage jetzt einfach mal einer eine einer Pumpgun irgendwo in Frankreich äh, durch mhm. einen Supermarkt äh, haut dann ab nach Deutschland, ist deutscher Staatsbürger. Ja. Das wäre jetzt ein bisschen absurd, wenn man unseren französischen Freunden diesen Massenmörder nicht irgendwie ja wie soll man sagen, <lacht> zur Verfügung stellen würde, ja. also um ihn einer gerechten Strafe äh, zuzuführen. Das ist natürlich ein, ein Wertekonflikt. Ne? Aber auf der einen Seite auf meine Leute aufpassen, auf der anderen Seite äh, auch nicht jeden Quatsch hier decken.
2: Ja, das also dazu. Aber du, du sprichst es schon an, ähm, es ist ein bestimmter Schutzbereich und was mhm. das tatsächlich juristisch bedeutet, ähm, das erklärt nochmal Sine Vanessa Fontana.
0: Und nur dieses Auslieferungsverbot geht zurück auf die das statusrechtliche Band zwischen dem Staatsangehörigen und dem Staat, also hier der Bundesrepublik Deutschland. Und der Staat bietet seinen Staatsangehörigen Schutz und verlangt von ihnen Gehorsam. Das ist die sogenannte Personalhoheit. Und hieran anknüpfen sollen deutsche Staatsangehörige davor geschützt werden, gegen ihren Willen aus einer ihnen vertrauten Rechtsordnung entfernt zu werden.
2: Das also der juristische Aspekt. Ich glaube, wenn wir sagen, es gibt diesen Schutzbereich und deswegen wird nicht ausgeliefert, ähm, dann sollte das auch für den Laien glaube ich reichen. <lacht>
3: Die wenigsten unserer Zuhörer sind Massenmörder, Kriegsverbrecher oder sonst irgendwie wahrscheinlich international gesucht.
2: Aber ähm, man sollte sich nicht so sehr in Sicherheit wehnen, denn es gibt ja wie immer auch nochmal die Ausnahmen, über die wir gerade schon ähm, kurz gesprochen haben und du hast ja zum Beispiel auch schon das Beispiel Frankreich genannt und in diesem Falle wäre eine Auslieferung tatsächlich durchaus möglich ähm, und ähm, das gilt zum einen für alle EU-Mitgliedstaaten und ähm, das gilt dann natürlich auch für den internationalen Gerichtshof. Das wäre auch mhm, möglich.
3: Ich, ich finde das ist natürlich auch ein Zeichen für das Zusammenwachsen der Europäischen Union, ja. wenn, man, wenn man dieses Gebiet als gemeinsamen Rechtsraum betrachtet. Jetzt nicht für jedes kleinste Recht, schon gar nicht für Steuerrecht. Deswegen können Apple und Konsorten natürlich immer in Irland noch ganz günstig versteuern. Aber wenn es um so, ich sag mal, um große Dinge, große Verbrechen geht, mhm. ähm, da ist die EU dann schon ein gemeinsamer Raum. Das finde ich vernünftig. Und internationaler Gerichtshof, da fallen mir immer Kriegsverbrecher ein. Ne? So Den Haag. Zum und
2: Beispiel auch, genau. Mhm. Ähm, aber bei all diesen Dingen, also bei den europäischen Mitgliedstaaten geht man eben davon aus, dass die sowieso die rechtsstaatlichen Prinzipien mhm. aufrechthalten. Also mhm. da haben die entsprechend vergleichsweise ähnliche mhm. Systeme. Also ähm. es ist nicht
3: das Abschiebungsproblem, dass du Menschen in Länder abschiebst, wo ihnen womöglich, keine Ahnung, Folter oder...
2: Genau, das sowas erwartet da man ähm, bei diesen Auslieferungen in EU-Mitgliedstaaten eben nicht. Aber wichtig ist eben dabei so oder so, dass eben diese rechtsstaatlichen ähm, Grundrechte geklärt werden. Und was damit tatsächlich gemeint ist, das erklärt uns nochmal unsere Verfassungsexpertin hier für Artikel 16.
0: Also vor allem auch, dass ein rechtsstaatliches Verfahren gewahrt wird, also ein rechtsstaatlich ordnungsgemäßer Prozess, in dem die Rechte des Betroffenen gewahrt werden, unter anderem seine Anwesenheit im Prozess oder auch bestimmte Rede- und Beteiligungsrechte.
2: Also all das, was wir eigentlich auch in Deutschland unter so einem funktionierenden ähm, Staats- oder Rechtssystem verstehen, keine Vorverurteilung, ähm, dass das irgendwie alles ähm, auf einer Verfassung fußt und so, das sind eben so Dinge, die dann auch darunter fallen. Ähm, in Teilen
3: von Osteuropa wäre ich mir da inzwischen nicht mehr ganz so sicher, ja. weil die Justiz da dann deutlich unter die Fuchtel Mhm. der Regierenden gerät, aber grundsätzlich erstmal eine gute Idee.
2: Genau, und ähm, was mir zum Beispiel noch einfallen würde, wäre zum Beispiel Länder, in denen die Todesstrafe herrscht, mhm. ähm, und zu befürchten ist, dass man dafür auch tatsächlich dann ähm, zum Tode verurteilt wird, das könnte ich mir noch vorstellen, ähm, aber da bleibt für mich immer noch die Frage, bedeutet das denn, dass ich als Deutscher im Ausland eine Strafe begehen darf, ohne dass ich dann, weil ich nicht dorthin ausgeliefert werde, auch tatsächlich straffrei davon komme?
3: Das ist eine interessante Frage. Ich begehe eine Straftat und flüchte dann zurück nach Deutschland, ja. eine Straftat außerhalb der EU und ich sag mal nicht groß genug für einen internationalen Gerichtshof. Bin ich dann straffrei?
2: Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Mhm. Und deswegen habe ich sie einfach nicht nur an dich gestellt, <lacht> sondern auch an... Das war gar nicht böse
3: gemeint. Nein, schon klar, du hättest auch keine kompetente Antwort bekommen. Und deswegen
2: an habe ich natürlich auch äh, hier unsere Verfassungsexpertin, Frau Fontana, gefragt. Ähm, und die hat mir Folgendes geantwortet.
0: Genau, das betrifft die Auslieferung.
2: Das heißt es aber nicht, dass es keine
0: Strafverfolgung geben kann, weil eben deutsche Staatsangehörige der Hoheitsgewalt des deutschen Staates unterstehen, aufgrund der Personalhoheit, und zwar auch dann, wenn sie Straftaten im Ausland begehen. Das heißt, ein Deutscher würde auch für eine Straftat in einem anderen Staat in Deutschland belangt werden können. Allerdings in Deutschland, von einem deutschen
2: Gericht und nicht im Ausland. Das heißt, man kommt nicht straffrei davon, mhm. also einfach wieder... Ähm, im, im Ausland Straftaten und zurückkommen, das funktioniert nicht. Mhm. Und das finde ich irgendwie ist nochmal ein interessanter Aspekt dann auch, um darüber nochmal final abzuschließen, würde mhm. ich sagen.
3: Ja, damit ist alles gesagt. Vielen Dank, Rabea
2: gerne. Aber ganz gesagt ist noch nicht alles, denn wir wollen ja. natürlich wie immer auch nochmal einen kurzen Ausblick auf unsere nächste Folge werfen. Da sprechen wir gemeinerweise nicht über Artikel 17, sondern wir haben wieder einen eingeschobenen Artikel, das ist mhm. nämlich der Artikel 16a und darin... Viel
3: diskutiert.
2: Viel diskutiert, denn darin geht es um das Asylrecht, das vom Grundgesetz gewährt wird und was darunter alles fällt und welche Rolle das auch in der Debatte der letzten Jahre spielt, mhm. all das werden wir besprechen. Und als verfassungsrechtliche Unterstützung ist es dann in diesem Fall wieder einmal Philipp Amtor, der uns dabei unterstützt.
3: Oh, ein junger, aber Hardliner der, genau. der CDU. Bin gespannt, was der sagt. Der ist ja Jurist, ne? Also der, genau,
2: der ist ähm, Verfassungsjurist, der promoviert gerade noch.
3: Ja, ich, ich glaube, das ist einer von diesen jungen Menschen. Wir werden es noch erleben, dass der noch mehr zu sagen kriegt. Ich glaube, es ist schon der Jungspan.
2: Genau, er sitzt ja auch im Innenausschuss. Mhm. Und er ist ja Parlamentarier. Genau.
3: Ja. Deswegen. Ein junger Mann, von dem wir noch viel hören werden. Und wir können sagen, dieser er Podcast dabei. in guter Verfassung hat ihn eigentlich zu dem gemacht, was er später mal sein wird.
2: So wird es wahrscheinlich laufen. Das also zur nächsten Folge. Und damit sage ich Tschüss. Ich verabschiede mich und ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn wir uns das nächste Mal hören. Tschüss. tschüss. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.